0: ich liebe es, dass wir im Impact so lange Serien haben. Weil früher haben wir aber so ein bisschen kürzere Serie gemacht und dann wirst du gerade so warm auf einem Thema. Und dann ist es schon wieder weg. Und wir haben wirklich als Leitungsteam das Gefühl, gehabt, es ist wichtig, dass wir dem Raum geben. Denen Sachen, die Gott uns aufs Herz leitet, den Sachen, die Gott uns in die Augen aufmacht und sagen, hey, wir müssen nicht nur darüber reden, wir müssen auch uns wirklich so ein bisschen drin vertiefen. Wir sind jetzt mit in dieser serene Reparadise. Ähm, du kannst gerne auf YouTube die vergangenen drei Preaches schon anschauen. Es lohnt sich definitiv. Haha, Eigenwerbung. Ähm, nein, ich bin einfach fasziniert, wie es, wie es sich zwischendurch einfach immer wieder Gespräch, Gespräche wird mit einzelnen Leuten von euch. Und ich, ich weiss, dass das damit zu tun hat, dass es das nicht nur ein sehr schön repariertes Schalchen ist wo da in dem Video vorkommt, Ich habe keine Ahnung, wie lange ähm, ihr gebraucht habt, um das wieder zu flicken. To be honest. Aber das ist nicht nur das Schäle. Es geht nicht nur um das Paradies, das repariert wird. Sondern es geht um, um dich und mich. Die Stories, Die Themen. Die kaputte Welt und wo sie hingeht. Wo wir uns ein Plätzchen haben. Da drauf. Das ist nicht einfach ein Thema, wo noch interessant ist, wo es noch spannend wird, um noch ein bisschen drüber zu reden, sondern das Schüsseli das steht symbolisch für diesen Missherz, für diesen Leben und für deine und meine Geschichte. Wir haben schon viel drüber geredet über abstrakte Themen wie Hoffnung und ähm, irgendwie Freude und Leid. Und vielleicht kannst du den Link machen zu deinem eigenen Leben. Vielleicht schaffst du es, das ein zu verbinden. Äh, Wenn es dir noch nicht gelungen ist, bis jetzt kein Problem. Wir sind ready. Und zwar freue ich mich unglaublich heute, ähm, den Abend mit dem Michael zu verbringen. Ich komme noch dazu. Und zwar, geben wir ihm noch einen Applaus. Lab drehen, sorry. Und zwar ist das Schüssel, das ist, das ist kaputt, aber es ist wunderschön wieder zusammen gemacht worden. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich, wenn ich das kaputt gesehen habe, die Hoffnung hatte, dass das jemals wieder irgendwie etwas geht Und ich freue mich heute, ein bisschen von, dir, von deiner Geschichte zu hören. Wir wollen ein Leute. Äh, wer der Michael so ist. Ähm, vielleicht noch mal ein bisschen mehr Retrospektive, vielleicht noch ein bisschen mehr Sachen, die du jetzt vielleicht noch nicht gerade so im Alltag ähm, zwischen Stühle und Bank erfahren hast. Und es, es ist ein wichtiger Teil der ganzen Serie, ähm, weil es mega praktisch ist, um was wir reden. Ähm, ich freue mich riesig. Cool, Ku, bist
1: du da? Yes, hey, schön hier zu sein. Was geht, Impact? Hallo. <lacht> Ich hab das Ding noch bis jetzt noch gar nicht in der Hand gehabt. Ey. Ziemlich nice. Alright. Ich habe keine
0: Ahnung, wie lange wir lang gebraucht haben. Das ist für mich recht ein äh,
1: Challenge. Ist echtes Gold, nicht nee, Spaß. Ja, ja. Hey, voll schön hier zu sein, wirklich. Bin gespannt, was der Abend so bringen wird. Let's see. <lacht> ja, sag ich.
0: Also wir haben ein bisschen etwas ready, aber mal schauen, ja. wo, geht, wo geht durch. Wo yes. <lacht> genau. Come on. Hey ja. Also, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, wir haben einen neuen Jugendhersteller. Der hockt
1: gerade nach mir. Das ist schade, ich sehe kaum jemanden wegen dem Licht. Kann man das Licht ausmachen? Nicht Spaß. Passt schon, ich sehe die erste Reihe. Video Kein ruiniert. <lacht> yes.
0: Und wir hatten gerade vorher einfach noch kurz einen Moment, gehabt, wo wir uns zusammen zurückgezogen haben. Und es war so ein cooler Moment, dass wir uns dann, haben: hey, wir haben nicht nur einen neuen Umfassstoß, sondern wir haben einen neuen. Mitstreiter für die Church. Es ist nicht nur, es ist nicht nur dein Job, sondern wow, deine, deine Passion und deine Hingabe in so kurzer Zeit, wie das schon durchgedrückt hat, das hat mich extrem beeindruckt. Mich selber wieder gepusht, ähm, mit euch unterwegs zu sein, mit der Church unterwegs zu sein. Und cool ist ja, wenn man ein bisschen weiss, woher kommt der andere Was ist so ein ja, was ist so deine Story? Was ist dein Background? Was ist deine Geschichte mit Gott? Und das ist so ein bisschen das Thema von
1: heute Abend. Freue mich riesig. Hat jemand überhaupt Interesse, das zu hören? Oder? Yes. Weil wenn nicht, dann aber easy. Schön zu hören. Ja, die finden ja. jetzt einfach, ist okay. Ja, come on. Hey, ich freue mich zu teilen. Wirklich.
0: Yes. Ja. Yeah. Story time. Story time. Let's do it. Time for story. Yes. Stories. Sind äh, ist Linwand, wo Gott seine Geschichte drauf malt. Mhm. Und es waren nicht irgendwelche abstrakte Stories, sondern Stories von Menschen. Ähm, mhm. Und deine Story fängt an mit einem äh, lustigen Bild. <lacht> Erzähl mal eine funny Story. <lacht>
1: ja. Ey, ganz kurz, bevor ich zur funny Story komme, okay. noch zu einfach nur zu dem, was yeah. du gesagt hast. Ich muss wirklich ehrlich sagen, ihr macht es mir sehr einfach, hier anzukommen. Also damit meine ich wirklich Gesamtimpact, aber gerade auch das Team-Impact-Team, deswegen einfach danke für einfach euer Herz, eure Leidenschaft, euer wie nennt man das, Gastfreundschaft, aber ich bin ja kein Gast, it's now home. Ja. Äh, ja, ja. Um, yes, aber deswegen danke und yes. from home, thank you. Wirklich. Yes. Also was hat es mit dem Aufruf? Alright, was hat mit den Affen auf sich? Wo fange ich an? Also ich wurde mal von Affen angegriffen.
0: Ich habe mir gesagt, er soll zum ersten die gelüstete Story. Ja,
1: genau. So ich habe überlegt, das ist die Story, die bei rauskam. Ich versuche mich kurz zu halten. Also, all the way back. Wir sind im Jahr, ich weiß gar nicht welches Jahr. Ich war 13, 12 oder 13 Jahre alt. Ich bin in Äthiopien. Für mich Sommerferien waren immer Reisen nach Äthiopien, weil meine Wurzeln aus Äthiopien sind und die ganze Family da ist. Und immer wenn ich in Äthiopien war, hat mein Opa mich mit rausgenommen und im Dorf und dann sind wir spazieren gegangen. Und wir sind immer zu dem gleichen Hotel gelaufen, haben dort was zu essen bestellt, meistens einfach so eine Portion Pommes, zusammen Zeit verbracht und wieder heim. Das haben wir so zwei, drei, vier Mal gemacht in den drei, vier Wochen, wo ich da war. Hey, long story short, ähm, am Eingang von dem Hotel gab es zwei Affen. Und immer wenn wenn äh, ein Auto kam, eine Limousine, also Limousine ist jetzt klingt krasser als es ist, also einfach ein großes Auto mit, mit Gästen, haben die Affen immer so gemacht zum Chauffeur und der hat dann Brot in die Hände von den Affen gelegt. Ja und ich bin da mit meinem Opa angelaufen, ich schaue, ich schaue den einen Affen an, einer war größer, einer war kleiner und die sahen tatsächlich sehr ähnlich aus wie die Affen. Und hey, der wirklich, ich laufe und der eine Affe starrt mich an und ich starr ihn auch an. Und wir haben uns literally für zehn Sekunden so angestarrt, so. Und er mich so. Und ich bin rein, mit meinem Opa essen. Ich lauf raus, dachte mir, das habe ich bestimmt eingebildet. Hey, ohne Spaß, ich laufe raus. Same Story, der Affe guckt starrt mich wieder an einfach. Und ich starr ihn auch an. Und dann sind wir heim. Hey, und dann sind wir mit meinem Opa wieder dahin. Und ich dachte mir, hey, wenn der Affe mich jetzt noch mal anstarrt, dann hat er mich nicht vergessen. Und tatsächlich, ohne Spaß, ich laufe und er guckt mich so an. Wie groß sind die denn? Ja, der eine war Ungefähr so und der kleine so. Nee, nee, also so, so, so und Ja, ungefähr so, ich weiß jetzt auch nicht mehr. Ich weiß, so groß yes. Also, auf jeden Fall, ein großer und ein kleiner Affe. So und so, denke ich jetzt mal schon. Also. Egal. I'm not gonna try. Anyways, um, das Krasse ist, der Wie nennt man Security Guard der da war, hat sich halt total der hat sich kaputt gelacht, als er so diese Connection zwischen mir und den Affen gesehen hat. Und dann ist er zu mir gekommen, hat gesagt, hey, gib ihm doch eine Banane. Und dann habe ich gesagt, okay, why not? Und dann habe ich die Banane genommen und je näher ich dem Affen gekommen bin, desto creepier sah er aus. Und ich dachte mir so, ich gebe dem das nicht in die Hand. So, ne? Also ich, ich, ich werfe das dem zu. Und dann habe ich ihm das zugeworfen. Ich dachte, er fängt es. Er hat es nicht gefangen, fett in sein Face einfach. No joke. Auf einmal macht er irgendeinen Laut so und fängt an, wirklich auf mich zu rennen. Hey, ohne Spaß. Er rennt und springt so auf mich hoch. No joke. Hey. Und dann hat seine, wie nennt man das, also die Leine hat ihn da halt wieder zurückgeschossen. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn es diese Leine nicht gäbe. Und das war meine... Das, das war meine First-Time-Connection mit, mit Monkeys. Genau. Also... Vielleicht habt ihr bessere Erfahrungen wie ich, aber yeah, that's, a okay, that's the funny story. okay, train hard, best. fight easy,
0: jetzt bist du Chile. Ja, ja, voll.
1: Ja, also ich sag nur, mein Opa hat Bauchkrämpfe gehabt vor Lachen. Ich habe echt kurz gedacht, oh man, also nicht, dass er sich überanstrengt so, ne, aber ähm, und dann auch natürlich Security Guard, komplett funny und ich denke mir nur so, Alter, was ist das für ein Affe, ey, anyways, um, that's the funny story. Nice. Ja, hat euch zum Lachen gebracht, also. Viel komplett. erreicht. Ja, ja, voll. Okay. Also Äthiopien?
0: Yeah. du Du stehst irgendwie Family. Noch? deine Großeltern sind dort. du dort?
1: Großeltern, Onkel, Tanten, Cousine. Also meine Eltern beide, beide. Eltern sind aus Äthiopien. The whole Crew. Eigentlich 90 meiner Family ist dort.
0: Aber du bist nicht in Äthiopien
1: aufgewachsen. Nee, ich bin in Stuttgart geboren und aufgewachsen. Gebürtiger Stuttgarter. Yes. VfB Stuttgart, irgendwelche Fans? I'm in the wrong crowd. <lacht> ja. ja. <lacht> Ich dachte, ich versuch's mal. Ja,
0: yeah, nur no. Ja, okay. Okay. Yeah, easy.
1: <lacht> yes. Genau. Okay,
0: also ja. und die Eltern sind in dem Fall dann von Äthiopien auf Deutschland ausgewandert?
1: Ja, genau. Mein Vater ist, äh, hat für eine Druckerfirma gearbeitet in Äthiopien und eine deutsche Firma hat die ganze Firma in Äthiopien rekrutiert. So ist er nach Deutschland gekommen, ist dann geblieben, hat meine Mutter Jahre später kennengelernt und sie ist dann auch nach Deutschland gezogen. Okay, ja. also in Äthiopien kennengelernt oder in In Äthiopien, also mein Vater ist dann nochmal nach Äthiopien, okay. hat sie kennengelernt und dann sind sie zusammen.
0: Also irgendwie mega, mega beide Cultures. Was, was bist du mehr, Äthiopien oder
1: Deutscher? Hey, das ist echt eine schwierige Frage. Aber ich habe tatsächlich in meiner Zeit, als ich in Amerika war, gemerkt, wie deutsch ich bin auch. Surprisingly. Aber ich habe schon gemerkt, ja Strukturen und so, es ist schon ein bisschen in mir auch. Ja, nicht, nicht jetzt crazy, aber ich würde sagen, deswegen mehr, mehr Deutsch wie Äthiopisch, aber Äthiopische kommt schon auch mal vielleicht vor, kommt raus. Hm. Ja, genau.
0: Was ist so typisch äthiopisch? und so. so wie typisch Schweizer, so Käse oder oder?
1: Hey, es gibt einiges. Ich meine eben, wenn wir gerade beim Essen sind, typisch äthiopisch in Dscherra, es gibt tatsächlich auch ein Bild, ist es das oder das Nächste? Es ist tatsächlich beides, beides in Jera. Ja. Crazy. Hat jemand schon mal in Jera gegessen? Come on! Und hat's geschmeckt? Super. Hey, ich habe dich nicht bezahlt, dass du sagst, das meinst du ernst, oder? In. Tatsächlich in Stuttgart. <lacht> Verrückt. <lacht> Krass. Hey, ja? Yes. <lacht> ich bin never geflasht. Ja, also Jera ist das Hauptgericht in Äthiopien. Jera ist das Fladenbrot, was ihr da seht. Das ist nicht wie bei, beim Türken. Ähm, also so Ist hart. so fettig, oder? Das ist sehr, sehr weich. Ähm, lässt sich leicht reißen. Und du hast dann verschiedene Soßen und richtig leckeres Fleisch und gebratenes Gemüse. Und dann hast du so eine Technik, wie du in Injera nimmst und dann so das greifst und dann isst. Genau. Also,
0: Kannst du das sauber
1: kochen? kochen? Musst du das jetzt fragen? Nee. Ja, natürlich. <lacht> nee, ich kann es nicht kochen. es also, braucht schon Zeit, ein Effort, aber noch nicht. <lacht> das ist die richtige Okay, cool. Ich habe gehört, in Zürich gibt es ein äthiopisches Restaurant. Hätte jemand Bock, mal da hinzugehen?
0: Also nach dem Impact, mhm. geht das Dienst der Mangel ist da vorne und ich kann anstehen und dann macht er eine Liste und dann. Ja, genau, <lacht> ja. Hey, connection die
1: Connections-Liste. Ja, ich nehme nicht auf die Liste. Easy.
0: <lacht> um, ja, also es das sieht ist schon ist nicht so das ist klassisch aus, ja. aber wir sind ja so globalisiert, dass wir mit coolen, coolen Essensbildern aus anderen Kulturen klarkommen. Um, ist Äthiopien ist jetzt ja nicht. Also, yeah. Ich weiß jetzt auch nicht, wie man das jetzt höflich ausdrückt, aber es ist jetzt wahrscheinlich nicht so das weit Land auf der ganzen Welt. Wirtschaftlich, finanziell, ja. soziale Strukturen.
1: Ja. Wie, wie, wie ist es so? Also hey, Äthiopien ist auf jeden Fall ein drittes Weltland. Ist ziemlich spannend. Tatsächlich ist Äthiopien das einzige Land in Afrika, das nicht kolonisiert wurde. Aber auf jeden Fall. Also ist viel Armut. Das merkt man auch vor allem gerade. In der Hauptstadt, aber wenn man auch raus aus der Hauptstadt fährt. Und gleichzeitig ist, verändert sich die Hauptstadt sehr viel. Also, es sind extrem viele, ähm, also extrem viel am Verändern, am Bauen. Wir haben extrem viele Chinesen bei uns in Äthiopien, don't ask me why, die einfach Gebäude und Straßen bauen. Ja. Ähm, genau. Also, wir haben auch ein paar Bilder dabei, gell?
0: Ja, genau. Also, ja. so drittwald lang setzt es
1: schon nicht aus, muss ich ehrlich sagen. Ja, sieht nicht so aus, ne? Also, gerade dort. Also, Äthiopien entwickelt sich schon sehr. Aber das ist ja nicht das Dorf, wo du aufgewachsen
0: bist, oder, nee. wo, wo deine Eltern irgendwie herkommen, oder deine, deine Family.
1: Ja, also nur als Kontext, das ist die Hauptstadt, Addis Abeba. Und eben, also viel, ja, viele Gebäude, viel Modernes und gleichzeitig ist auch, also das sieht man jetzt in dem Bild nicht, aber es ist einfach auch sehr, ja, du spürst, dass du in einem dritten Weltland bist. Und gerade in der gleichen Stadt auch findest du dann auch solche Bilder wie das, was jetzt kommt. Also, same city. Auf, man merkt viel, viel viel simpler ähm, wie davor. Und das ist tatsächlich ein Bild aus dem Dorf von meinen Großeltern. Also ich habe wirklich ein Bild gefunden. Ähm, also das heißt Agaki Kaliti. Also es gibt zwei Arten von K's im Äthiopischen. Ein normales K und dann ein K. Probiert es mal, sag mal K. Ja, not bad. Ey, Mike hat es erstmal ersten Mal straight gekonnt. Ja, aber. musst du schauen, jetzt
0: bringe ich es genau nicht an. Sag nochmal,
1: wie heißt? es? ganz gut. Also, Wort. Kaliti. Kaliti. Alter. Einen Applaus für Mike, let's go. Guter Lehrer Ja, ja, voll. Yes.
0: Ja, das, das bringe nicht alle an. Aber es ist ja, neben der Sprache und so, was würdest du ist so der, der grösste der größte kulturelle Unterschied zwischen Äthiopien und jetzt vielleicht Deutschland oder Schweiz?
1: Hey, ähm, ich glaube, eine Sache ist auf jeden Fall so dieses, ähm, wie man das Miteinander lebt. Also in Äthiopien, wenn ihr nach Äthiopien fliegen würdet, ey, wirklich, meine Family würde euch so willkommen heißen, ey, essen, bis ihr nicht mehr könnt. Und, und auch tatsächlich nicht nur meine Family, also random Leute, die, also ich war, ich kann es, glaube ich, so am besten beschreiben. Ich war mal in einem Kleiderladen in Äthiopien und dann war es gerade so 12 Uhr Mittagessen und der Dude, der da gearbeitet hat, hat einmal gemeint, hey, sollen wir zusammen Mittagessen gehen? Ich kannte ihn nicht. Und er hat das wirklich genuinely gemeint einfach, hey, es ist Zeit, Mittag zu essen, wir können wir gerne auch zusammen essen. So, ne? Also so das habe ich jetzt in Deutschland noch nicht erlebt. Ich glaube, in der Schweiz ja. wäre ich, I don't know, aber ich glaube auch nicht äh, weniger. So, das ist, Was ja auch okay ist. Also Das, ja, das glaube ich ist, so knapp eine Nährenracht voll, aber... Ja, genau. <lacht> ja, also das ist halt eine Sache, ein Unterschied, aber es gibt ja so viele Unterschiede, ja. ne? also auch eben... Welche, die man cool findet, die man weniger cool findet, in, in beiden Seiten, also Deutschland oder Äthiopien. Wie ja.
0: bist du so mit der, äh, mit, äh, sag mal, Share zwischen Arm und Reich klar Also, ich meine, in, in, in Deutschland hat es auch verchromte die Abfallkübel
1: irgendwo mhm. am Bahnhof und
0: mhm. in Äthiopien jetzt, wahrscheinlich nicht.
1: Hey, das war schon krass. Also eben seit ich drei bin, sind wir jedes Jahr nach Äthiopien geflogen. Und es war, mir ist es, für mich war das Normalität, so diese vier Wochen, drei, vier Wochen in Äthiopien, totaler, also totaler Change, ne? normale Wohnungen in Deutschland. Du hast alles, was du brauchst. Und dann zu meinen Großeltern, wo halt einfach sehr, 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 sehr simpel im Dorf, ähm, halbwegs so modern und ähm, einfach ganz viel Armut. Und für mich war das schon krass, ähm, immer dann wirklich auch Kinder zu treffen, die, die einfach arm waren und nach Geld gefragt haben. Und es hat wirklich in mir schon was ausgelöst da, damals, weil ich dachte, hey, ich könnte das sein so. Mhm. Oder hey, warum, warum geht es mir so gut? Und also für mich war das, hat es hat, hat mich einfach schon mitgenommen, dieses also es war so ungerecht einfach. Aber ich habe das war alles unterbewusst. Ich habe das einfach immer gesehen und dachte immer, ey, krass, das ist so also traurig, so schade, kann man irgendwas machen? Ja, genau, also das war so mein Gefühl, ungefähr.
0: Oh, crazy, ja. das ist, ich stelle das noch heftig vor. Ich meine, das könntest du sein. Ja, das könntest du wirklich du sein, mhm. je nachdem. Ähm, mhm. Was macht das mit dir? Und nachher zurückgehst, mhm. ist dann noch irgendwie irgendwann Also ich glaube, als Kind reflektierst du das nicht mega, aber später
1: denkst ja. ja. du schon eher darüber nach. Ja, voll, also als Kind, du bist dann wieder daheim und dann geht das Leben weiter so. Aber gerade schon so meine Preteen-Jahre, also so, ich merke schon so 13, 14, 15, ist es mir schon nachgegangen oder vielmehr hat sich, glaube ich, da das erste Mal dieser, dieser Wunsch entwickelt auch, hey, dafür was zu tun oder dagegen was zu tun, also, ne? also gerade mit Menschen zu unterstützen oder halt einfach dieser, dieser Wunsch, dieser Desire, hey, was was kann ich von Deutschland mitbringen. Wir haben dann auch Klamotten mitgebracht, zum Beispiel, oder eben, aber im kleinen Format, jetzt nicht groß, mhm. aber es war da tatsächlich so begonnen, dieses kann ich da einen Unterschied machen. Ja, genau.
0: Und ich stelle mir das auch noch vor, irgendwie so, du hast ja so wie die dein, Wurzeln, mhm. so wie deine Homebase, ja. dort, wo, dort, wo du dazugehörst, dort, wo du die Hype bist, dort, wo du dich fühlst, als wärst du mit deiner Family was no. also Deutschland und Äthiopien, das ist ja nicht kompatibel miteinander. Wo bist denn du so die High? in den drei Wochen pro Jahr in Äthiopien? Oder
1: doch in Deutschland? Wo ich mich am meisten daheim gefühlt habe, ja. Boah, das ist eine gute Frage. Also, ich habe mich, ich würde sagen, schon mehr zu Hause gefühlt in Deutschland, dadurch, dass es dass ich halt etwa drei, vier Wochen mit, ne das ist halt viel weniger in Äthiopien, aber hey, ich habe schon immer gemerkt, irgendwie Hey, ich bin, ich bin Deutscher und gleichzeitig merkt man, dass ich nicht meine Wurzeln in Deutschland habe, wenn man mich sieht. <lacht> um, und und auch in Äthiopien, das, das ist krass, die Leute haben straight up gesagt, hey, Ferenc. Also Ferenc ist der Begriff für eigentlich Ausländer in Äthiopien, wo die Leute es direkt gecheckt haben, dass ich nicht in Äthiopien geboren bin. Also meinem also, Amaringa, also das ist die Hauptsprache in Äthiopien, ich habe halt einen Akzent, so den deutschen Akzent. Das ist echt witzig, weil ich den null höre, aber ich denke, das muss so krass klingen, also. Anyways, um, ja, also da, es war nie so, ich würde sagen, es war nicht wirklich ein negatives Gefühl, aber ich habe schon gemerkt, so, hey, irgendwie war das so eine Spannung da. Zu 100 Prozent daheim fühlen in beidem, I don't know, Es war mhm. eine gewisse Spannung schon da. Und ich habe mich jetzt, ich habe mich nicht fremd gefühlt, aber versteht ihr, was ich meine? Du hast schon gemerkt, auch hey, I'm a little bit different, so. Mhm. Und gerade auch in Äthiopien, aber auch. Ne? So, ey, ich
0: bin das finde ich noch krass, eigentlich. Ja. Okay. Ja. Also schon auch ein Thema Zugehörigkeit.
1: Hm.
0: Ähm, nicht easy. Zwischen zwei Bases irgendwie hin und her gerissen. Ähm, und dann hat es sicher noch in das Ganze dann wie sich deine familiäre Situation weiterentwickelt hat. sag doch den noch etwas
1: dazu. Ja, voll. Also, eben, ich möchte auch nicht, dass sie mich falsch versteht. Also, ich hatte... Also es war nie so, dass ich jetzt zum Beispiel, da bin ich echt dankbar, ich habe zum Beispiel keinen Rassismus erlebt oder wie, wie Freunde von mir oder so. Es ist nur einfach so dieses, dieses gewisse Gefühl einfach, hey, so dieses komplett daheim, I don't know, wo ich, wo ich mich komplett wirklich daheim in einer Kultur fühle. Aber eben, das war auch dann, solche Gedanken hast du dann vor allem auch im Teenage-Alter so mit 14, 15, 16, 17. Und eben gerade Family war dann echt sehr spannend bei mir, weil als ich sieben war, meine Eltern sich haben scheiden lassen. Und das war dann auch noch mal voll so, okay, wow, mein Also ich, ich bin dankbar für meine Eltern. Und gleichzeitig war das schon so unterbewusst voll, hey, etwas ja, zerbricht einfach, oder etwas ist nicht mehr, wie es davor war. Und dann hat sich schon auch noch mal dieses Zuhause sein neu definiert. Ne? Wie wem hast Grund? Ja, bei meiner Mutter. Ja, genau. Ja. Ja. Hast du noch Kontakt mit dem
0: Vater? Oder hast du immer noch Kontakt
1: mit dem Vater? Ja, also meinen Vater hatte ich damals schon noch immer einfach am Wochenende gesehen. Und auch, also jetzt heute noch, habe ich Kontakt mit meinem Vater. Okay. Ja, genau. Aber es war halt einfach ein großer Change. Und ich war dieser Sunny-Boy damals. Wenn man mich gesehen hätte, man hätte nichts realisiert. Und ich war auch wirklich genuinely so happy boy, happy kid, so. Das, das, der Typ, der jeden zum Lachen bringt und so. Also es war für mich easy. Aber im Nachhinein dann später... Als junger Erwachsener habe ich dann schon die Spuren davon gemerkt. Ja. Was, was, was sind Spuren davon? Hey, ähm, es ist schon, schon krass, wenn du, wenn du als, als, als Junge in deine Teenage-Jahre reinkommst und nicht eine ne väterliche Stimme hast, die dir Identität zuspricht. Das habe ich, also für mich war dann so, ich habe gemerkt, wie sich eine große Unsicherheit in mir entwickelt hat, als ich darauf zurückgeschaut habe und habe dann voll einfach eben also einfach auch als Kontext ich bin jetzt nicht christlich aufgewachsen und das war dann schon so okay hey was ist, was ist der Rahmen in dem ich mich bewege und dann haben meine Freunde den Rahmen zum Beispiel gebildet ne? ähm, genau also, also wenn so kein Papik hasst Karo wo seit du bist im Zehni die Hei
0: dann hast du irgendwie ja, ja, voll. Hast du halt dann die Hei gegen Schwelle oder dann wenn du Mami hast, ja, ja, ja. ja fair ja. Ähm, Orientierung, großes Thema wahrscheinlich, Sicherheit, eben Zugehörigkeit. Also irgendwie ein, ein junger Teenager, äh, so ein afrikanischer Background, mm. mitten in Stuttgart, mm. und deine und Identität nicht, nicht so fest, wie man vielleicht auf den ersten Blick mm. hätte können mm. erahnen
1: mm.
0: So ein bisschen wow. Wie sieht ein Teenie aus, wo so das muss
1: kompensieren? <lacht> ja, so muss es zeigen? Here we go, Alter. Leute, prime time, ich sag's euch. <lacht> hey, das bin ich mit 16. Ja, cooler Typ, oder? <lacht>
0: mit den <the> Glasses. <lacht> ja, voll.
1: Ja. <lacht> ja, hey, ähm, was hast du nochmal gefragt? Das muss ich noch nachfragen. Also jetzt, das Bild ist ja, ja, so genau, den Socken schön, <lacht> ähm, ist gegangen. Ja,
0: alles gut. Wie ist dir gegangen? Wie ist das äh, so ja.
1: ja, hey, also, ich bin in dem Ganzen, ist es wichtig zu sagen, hey, wirklich, ich bin echt dankbar für meine Mom, wie sie sich so eingesetzt hat für mich. In all dem Ganzen versucht hat, mir eigentlich alles zu geben. Und gleichzeitig ist es einfach Reality, ähm, so in der Frage Identität, wenn du Gott nicht hast, hey, dann, dann nimmst du höchstwahrscheinlich das an, was dir die Welt bietet. Und für mich war das schon so mit 13, 14, 15, dass ich dann, ja, ein, also einen Freundeskreis hatte, der eigentlich ein ziemlich Bad-Influence für mich war. Ich war auch da weiterhin das Sunny Boy <lacht> und halt voll unterwegs und auch eigentlich happy und gleichzeitig war ich aber sehr, 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 sehr negativ beeinflusst von... Oh, hepti. Ähm, ja, von einfach, ja, also... Gerade in dem Alter, ich glaube, in dem Bild war ich jetzt 16, glaube ich. Eben, das war die Zeit. Das erste Mal ein Joint geraucht, das erste Mal Club gehen, ähm, Alkohol, Hauptsache sich besaufen am Wochenende und äh, bis du einfach komplett betrunken bist oder so. Alkohol an sich ist jetzt nicht ein Problem. Also nicht, ich, nicht dass es mich falsch steht. Ich sehe schon, wie einige gucken. Nee, Spaß. Ähm, äh, Nee, und halt eben auch Thema eben Beziehung, Sex. Ich hatte da niemanden, der mich da geleitet hat. Das war dann, das war in den Jahren voll so, okay, meine Freunde machen das, ich mache das auch. Und ja, eine tiefe, tiefe Insecurity hat sich einfach gebildet in mir. Wenn ich jetzt zurückschaue, ich war wirklich, ich, ich hatte einfach keinen Rahmen, so this is... Ich wusste es irgendwo schon, this is right, this is wrong, aber ich war einfach offen für Sünde, offen für die Welt. Ne? Und mit Welt meine ich halt wirklich voll draufgehen, no boundaries, whatever. Und ähm, ja, schon krass. Bis ich, weiß gar nicht, ich ja. noch 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 ja, was definieren kann. Also ich war ich war total <lacht> ja total in der Welt unterwegs, würde ich sagen. Und ähm, eben wie gesagt. Alkohol, F Drogen, Sex, aber auch... Mit Zachtzahni. Ja, ja. Auch, aber mir ist so wichtig, weil mein Herz ist so voll, weißt du, wir gewichten Sünde, aber Gott gewichtet das nicht. Für Gott ist Sünde, Sünde oder Fehler, Fehler, ne? Also mir ist ganz genauso wichtig zu sagen, ich war einfach, hey, da ging es mir gut auf dem Bild, das war auf einer Klassenfahrt von der 10. Klasse, da sind wir, wirklich, da hatte ich das war echt cool, also im positiven Sinne. Ähm, ich habe da vielleicht Danza Kuduro gehört. Ich, ich weiß noch, ich saß im Bus, ohne Spaß, ich weiß noch, ich saß im Bus und habe das Lied so abgefeiert. Und bei Lukas Geburtstag kam das Lied und wir haben so abgedanzt. <lacht> hey, also echt cool. Aber ähm, ja, das war genau, ich hatte einfach Sorgen. Auch einfach diese Wunde, hey, ich habe ich zwar mit meinem Dad Kontakt gehabt und trotzdem war er jetzt in dem Sinne nicht, regelmäßig eine Person, zu der ich gehen konnte mit meinen Problemen oder meinen Sorgen und war einfach auch hey, das, also hab einfach mit den ganzen Sachen, die ich benannt habe, es auch einfach kompensiert. Genau. Hast du das Gefühl,
0: ja. dass du dir damals bewusst warst, dass dir etwas fehlt oder dass du nachher etwas besuchst oder bist du einfach unterwegs ich
1: hatte, ich hatte eine tiefe Sehnsucht anzukommen irgendwo. Also so wirklich so, so wie ich bin. Mhm. mit meiner Story. Danach habe ich unterbewusst gesucht, an einem Ort, in einer Kultur irgendwo anzukommen, wo ich sagen kann, hey, das bin ich mit meinen Stärken und mit meinen Schwächen und I'm welcomed. I'm home. Und habe das nicht so gefunden.
0: Ja, die ja, Äthiopische Kultur, ja. wo ja, genau. ja. ein Ausländer war, ja. obwohl deine Wurzeln seid sind. Ja, ja. Die deutsche Kultur, wo auch auch ein Ausländer war, ja, ja. Äh. Freundeskreis, wo du permanent musst schauen musst, dass du nicht zum Ausländer degradiert wirst. Und dann, dann ist irgendetwas passiert. Dann hat es einen Moment gegeben, wo sich bei dir etwas verändert hat.
1: Ja, ja, doch. Ja, es ist ziemlich cool. Eigentlich gerade ein Jahr später bin ich das erste Mal in die Church und habe das erste Mal von Jesus gehört. Also, du bist ja. zum ersten Mal in
0: die Church. Mhm. Bist bin ja nicht am Morgen aufgestanden und hast gedacht, wow, heute könnte ja, ich ja. mal in die Church gehen. Ja, so ja. vorher noch nie, nicht christlich aufgewacht oder so.
1: Mhm.
0: Wie kommt man auf die Idee, zum
1: in die Church hinein gehen? Würdet ihr mir glauben, wenn ich euch sage, ich habe mich selber in die Church eingeladen? Das war tatsächlich so. Also ich hatte, also hier ist die Backstory. Um, ich hatte also eine gute Freundin von mir. Unsere Eltern waren sehr gute Freunde, deswegen haben wir uns gesehen. Sie war gläubig, sie war in der Jugend. Und sie hat dann immer erzählt, wie sonntags sie im Chor singt. Und ich habe dann gedacht, und sie hat dann, das war so eine, ja, also da waren auch ganz viele Deutsch-Äthiopier. Und dann habe ich zu ihr gesagt, kannst du mich mal mitnehmen. Und mein Herz war wirklich einfach nur, Leute kennenzulernen, also Deutsch-Äthiopier, so wie ich, und einfach mit denen abzuhängen. Also no clue about Jesus oder einfach was auf mich zukommt oder auch wie sich... Genau, alles, was dann in Gang gesetzt wurde, das hatte ich nicht im Sinn. Ich dachte einfach nur mal, wer wäre cool, Leute kennenzulernen. Ja.
0: Und dann laufst ja. du das inne. Mhm.
1: Und oh, wie hat sich das auch gefühlt? Hey, das war, das war eigentlich ziemlich krass. Ich, ich habe mein Leben nicht Jesus gegeben an dem Tag, als ich in der Church war. Ich war da, ich habe teilgenommen am Programm. Damals war das nicht, das ist nicht so krass wie hier mit, mit Big Stage und so vielen Leuten. Das war wirklich... 15 Leute in einem Raum, im Untergeschoss der Church. Also wirklich so Small-Group-Style mehr. Und hey, die waren einfach da und ich war von einer Sache so geflasht. Und zwar von der Liebe, die sie hatten. Zueinander und zu mir. Und das war der Grund, warum ich gesagt habe, ich komme nächsten Sonntag wieder. Also Liebe, also schon ein breiter Begriff. Voll. Hey, die, Wie hast du das erlaubt? Die, hey, ich war da und die haben mich einfach so willkommen geheißen, ich, ich hatte so, die haben mir dieses Gefühl gegeben, egal was, wer du bist und was deine Backstory ist, wir akzeptieren dich so. You're welcome here. Und, und, und wir wollen dich kennenlernen und, und voll einfach einzeln, die auf mich zugegangen sind, einfach mich kennenlernen wollten. Und du hast gemerkt, das war nicht fake, das war real. Und also ein wirkliches Interesse. Und das war, wo ich dann gesagt habe, hey, ich würde da gerne mal wiederkommen.
0: Also, nicht weil Jesus dir irgendwie im Traum begegnet war, sondern
1: einfach weil, ja, ja. weil Leute dir begegnet sind und Interesse zeigten. Ja. Und es war sogar auch so: auch am nächsten Sonntag habe ich mein Leben nicht Jesus gegeben. Also, es war wirklich drei, vier Sonntage später, wo ich gesagt habe: Okay, Jesus, ich will mich auf dich einlassen, ich will dich einfach mein Leben einladen. Und wo ich einfach tief gespürt habe: I'm home here. So. Und damit meine ich nicht das Gebäude, sondern damit meine ich die Gegen-, also die Gegenwart Gottes. Und wenn ich sage, die Gegenwart Gottes klingt so fromm, aber wirklich einfach diese Kultur, diese Kingdom Culture, habe ich gespürt. Und das ist das, was das Evangelium ist, die Botschaft, ne? Und das war wirklich, wo ich, ich weiß noch, ich dachte mir so krass, Jesus, Jesus kann, kann meine Story handeln. Mhm. Ja, ja. Ein Vers zu ja. dem,
0: um, wo, dir in der Vorbereitung auch ja. wichtig wurde, ist, wie gesagt, das fasst eigentlich die Kingdom-Culture relativ gut zusammen. Mhm. Kannst
1: du ihn vorlesen Boah. und vielleicht noch schnell kommentieren? Hey, Johannes 13,30 An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Hey, das ist das ich habe erkannt, äh, erkannt dass, dass, dass die Leute mit Gott unterwegs sind an der Liebe, die sie zueinander hatten. Das ist, was mich eigentlich hergezogen hat an die Gemeinde und mich gehalten hat. Und das ist die Liebe von Jesus, die in den Menschen ist. Ja.
0: Sehr cool. Das ist auch unterschiedlich im Vergleich zu dem vorherigen Erleben. Das ist irgendwie anders. Gewesen. Also... Definitiv nicht, ob jetzt die Welt oder die normale Culture, deine hm. Erfahrung, hm. Das, hat, das hat den Unterschied gemacht. Hm.
1: Hm. Voll, voll. Eben, also ich liebe, hey, es gibt so vieles, was ich an der äthiopischen Kultur liebe und auch an der deutschen Kultur. Und gleichzeitig war das schon so. Also eben, und das ist ja dann nochmal eben Freundschaften, Freunde. Da hast du halt schon gemerkt, du bist akzeptiert, wenn du dich gewissermaßen verhältst. Wenn du immer Ja sagst zu allem wenn der Joint weitergereicht wird und du ja sagst, weil weh, du sagst nein, weil dann bist du ein Außenseiter. Oder wenn du einfach auch bei ganz simplen Sachen einfach immer mitziehst, dann habe ich so gemerkt, hey, I'm welcome. Aber wenn ich ein bisschen anders gedacht habe, also dann muss, bin ich noch dein Freund, bin ich noch geliebt, so unterbewusst. Passt dich ne? noch rein. Und, und eben das war ein Game Changer, da in der Church, das zu erleben so, ja.
0: Und dann ist der Moment gekommen, wo du gecheckt hast, die Liebe ist nicht selber fabriziert, die Liebe ist geschenkt. Ja. Und es ist zu viel Liebe, als dass sie sich für sich behalten können. Und so bist du mit dieser Liebe in Kontakt
1: gekommen. Voll. Hey, für mich das war, das war, ich glaube, eine Realisation war echt heftig für mich. Ich muss ein bisschen aufstehen, ich habe es fast. Ähm, hey, echt also was mein Leben geprägt hat die letzten zehn Jahre und ich stehe nicht hier als jemand, der perfekt ist, so I'm on a journey, aber dass diese Journey beginnen konnte, begann mit der Erkenntnis, wirklich, wo Jesus mir einfach eins klar gemacht hat, du bist mein Sohn mit deiner Story. You are welcome here in this house und, und ich will ich will dich lieben. Ich will einen, einen Weg mit dir gehen. Und wie dieses You are part of my family. Er hat mich adoptiert. Und das war für mich so. Puh. Mit meiner Story. Mit meiner Story. Mit all dem Kack, den ich gebaut habe. Mit, mit den Sachen, die ich genannt habe. Aber auch einfach das muss nicht, das, das kann alles Mögliche sein. Einfach meinen eigenen Weg gegangen und du heißt mich willkommen. In Äthiopien, in der äthiopischen Kultur gibt es Tabuthemen, in der deutschen, in der Schweiz, egal in welcher Kultur, gibt es Tabuthemen. Bei dir gibt es keine Tabuthemen, Jesus. Bei dir kann ich ich sein, mit meinem wirklichen Ich, von meiner besten Seite und von der dreckigsten Seite kann ich mich zeigen und ich bin willkommen bei dir. This is, I'm welcome in this place. Hm. Hey, das hat mich gemoved. Das hat mich einfach bewegt, zu wissen, I, I belong here. Hm. This is die Kultur, zu der ich passe. <lacht> das ist die Kultur, für die ich gemacht worden bin. Das ist die einzige Kultur, die mich als Ganzes wirklich aufnehmen kann so. Krass.
0: Sehr, sehr cool. Yes. Hey. Wir werden landen mit einem, ja. mit einem Text. Wir haben ihn ähm, zuerst auf Englisch, weil du gesagt hast, das ist dir auf Englisch nochmal anders eingefahren. Ähm, darfst du darfst auch den und, ähm,
1: ja, Share your heart. Voll. Hey, in Epheser 1, Vers 5. Ich lese das auf Englisch vor. Don't worry, wir haben es auch auf Deutsch ready. Aber ich finde, im Englischen beschreibt es es eigentlich haargenau. Und zwar steht da, God decided in advance to adopt us into his own family by bringing us to himself through Jesus Christ. And this is what he wanted to do and it gave him great pleasure. God decided in advance to adopt us into his own family. Ich lasse das kurz einfach mal sacken. Hey, das ist der Vers, der mir in, in den tiefsten Tälen, durch die ich gegangen bin und auch jetzt noch gehe, einfach always Halt gibt. I am adopted. I am chosen. Das ist, das ist mein Zeugnis. Das ist was, warum ich heute überhaupt hier stehe. Nicht weil ich so toll bin oder krass bin, sondern hey, Jesus hat mich adoptiert in seine Familie und ich gehöre ihm und das wollte er tun, und es hat ihm große Freude gegeben. Hey, ich weiß nicht, wo du in deinem Leben damit connecten kannst. Du hast vielleicht eine ganz andere Story oder die gleiche Story oder du hast ganz andere Themen, die dich beschäftigt haben oder noch beschäftigen. Aber mein Herz ist dir zu sagen, wenn du Jesus als deinen Retter angenommen hast, du bist adoptiert in seine Familie. Du gehörst ihm und niemand kann dir das nehmen egal wer du bist, egal was deine story ist, egal womit du struggles, egal was dich beschäftigt, wenn du heute Abend heimgehst und du in deinem Zimmer bist vorm schlafen gehen. Das ist die Wahrheit. Du gehörst Jesus, you're adopted into his family und das ist die beste Wahrheit, die es gibt. You belong to him. Das ist die Kultur für die nicht nur ich, sondern für die wir alle gemacht worden sind. Das ist die einzige Kultur, für die Gott uns geschaffen hat. Ja, wir lieben unsere Kultur, von der wir herkommen. Wir lieben Raclette und Fondue. Ich liebe Ingera. Wir schätzen unsere Kultur. Hey, aber für diese Kultur sind wir gemacht. Für diese, diese Kultur ist, was die Welt rettet. Diese Kultur ist, ist, was dafür sorgt, dass jeder sich in diesem Haus zu Hause fühlt. Diese Kultur ist die einzige Kultur, die es schafft, diese Türen für jeden aufzumachen. Diese Kultur hat es erlaubt, dass ich da reingehe und sage, Jesus, I belong to you. Ich fühle mich hier zu Hause. Ich fühle mich bei dir zu Hause. Und ich will dich einfach ermutigen damit. You are adopted. Hey, wie viele, durch wie viel Prozess muss man in dieser Welt gehen, um ein Kind zu adoptieren? Ein Freund von mir hat ein Kind adoptiert. Das hat Monate gebraucht. Das ist so ein krasser Prozess. Hey, aber wenn der Prozess sitzt, dann sitzt er. That's, that's your child. Hey, und Gott ist den Prozess gegangen, indem er Jesus Christus auf die Welt gesandt hat. Er hat ihn für unsere Sünden sterben lassen. Er ist auferstanden und er hat den Vorhang zerrissen, dass du mit deiner Story bei ihm Heimat findest. Ist irgendjemand dankbar dafür? Hey, that's, that's what it's about. That's what it's about. Das ist der Grund, warum ich hier stehen kann. Das ist meine Confidence. That's my confidence. Amen.
0: Amen zu yes, dem. Danke yes. dir vielmal. Yes. Wenn jetzt jemand hockt hm. und dich gerade reden und gehört reden und der liest und sagt, hey, um, das mag schon Stimmen für dich. Das mag stimmen für Aber um, du, du kannst meine Story nicht. Hm schon, ja, also wunderbar mit ein bisschen Kultur, Schwierigkeiten und alles, aber hey, meine Story, die ist so kaputt, ich traue mich gar nicht, das irgendjemandem zu erzählen. Was, was wäre deine, was wäre, das, was wäre dein Herz für, für die
1: Person? Hey, ich muss deine Story nicht kennen. Gott kennt sie bereits und er hat dich ins Leben gerufen. Für Gott ist nichts eine Überraschung. Ich bin davon überzeugt, dass Gott schon mein Leben kannte, bevor er mich erschaffen hat. Und er hatte mich trotzdem erschaffen. Hey, du bist, du bist gewollt. Das, das, das will ich dir sagen. Und du musst nicht perfekt sein. So oft denken wir, wir müssen perfekt sein, um bei ihm Heimat zu finden. Aber das ist eine Lüge. Hey, wirklich, Vielleicht bist du noch nicht so zusammengeflickt wie diese Schüsse, sondern du bist noch in zerbrochenen Teilen. Vielleicht weiß es keiner, weil du immer dein Smile on your face hast. Aber ich will dir sagen, you are welcome the way you are. Und und Jesus möchte mit dir und mir eine Reise gehen. Eine Reise gehen, die nicht eine Woche dauert, nicht ein Monat dauert oder ein Jahr dauert, sondern ein Leben lang dauert. Aber der Unterschied ist jetzt, du hast Hoffnung, du kannst mit Hoffnung gehen. Wirklich, das ist mein Herz, dass wenn du, wenn du rausläufst aus dieser, Situat, aus, der, aus dieser Situation, aus diesem Gottesdienst, dass du weißt, dass Hoffnung für deine Story. Das, das war der Game Changer. Jesus gibt Hoffnung durch sein Blut, durch seine Liebe, durch seine Gnade. I can be so broken. But I have hope in him. Und er macht mich wieder heil. Und ich kann das ownen. Ich muss mich nicht schämen. Sondern ich kann, ich kann das ownen. Und das ist, das, ist mein, das ist meine... Das ist wirklich... Ich, ich, ich träume davon, dass, dass Church ein Ort ist, wo, ja, wo, wo wir Tabus brechen. Dass Church ein Ort ist, wo Menschen nicht das Gefühl haben, oh, ich gehöre hier nicht hin, sondern dass die Church ein Ort ist, wo wir, wo, hey, Gottes, Gottes Kultur, Kingdom Culture, it's like, you are welcome here. Mit allem, was du bist. Hey, und eben, wenn du das bist, vielleicht strugglest du übelst mit depressiven Gedanken, du bist heute hier. Vielleicht hast du richtig Mental Health Issues. Vielleicht, vielleicht sorgst du dich, vielleicht plagen dich Sorgen Tag für Tag. Vielleicht hast du Stress in der Family. I don't know, ich weiß nicht, was deine Situation ist. Wir haben alle so verschiedene Stories, aber das Hoffnung für deine Story. Das Hoffnung für dich. Das ist das Versprechen, das wir haben, das ist das Erbe, das Jesus uns gibt.